0: Amados irmãos, queridas irmãs, mais uma vez um bom dia a todos vocês. Sejam bem-vindos à Casa do Senhor por meio da celebração da Santa Missa. Hoje é um dia muito especial para a igreja. Estamos encerrando esse mês de junho, um mês extremamente Celebrativo, comemorativo para nós cristãos, porque iniciamos o mês com a celebração do Sagrado Coração de Jesus, o Imaculado Coração de Maria, também tivemos a celebração de São João Batista, seu nascimento, e agora celebramos São Pedro e São Paulo. Pedro e Paulo que são chamados de colunas da igreja, são duas colunas, duas grandes colunas da igreja, nós professamos a fé numa igreja apostólica, numa igreja que foi fundada por Cristo, tendo como base o chamado aos apóstolos, Cristo que, passou pelo Mar da Galileia e começou a chamar aqueles homens que ali estavam trabalhando, vivendo o dia a dia e que perceberam algo diferente na pessoa de Jesus. E a partir do sim desses homens, a igreja foi sendo construída. As comunidades foram sendo desenvolvidas. E quando celebramos essas duas personagens, Pedro e Paulo, nós estamos professando a fé num Deus que é extremamente misericordioso, compassivo, empático e humano. E por que digo que Deus tem essas características. Basta olharmos para aqueles que Ele mesmo chamou. Pedro e Paulo. Pedro, como nós bem sabemos, era um pescador. Dizem até que ele tinha uma pequena empresa de pesca, um pequeno empresário, né? e dessa pesca Pedro vivia quando então Jesus passou pela vida dele e utilizando do conhecimento prático de Pedro disse eu farei de você Pedro pescador de homens aqui nós começamos a perceber as características do nosso Deus um Deus empático um Deus compassivo Misericordioso e humano Ou seja Um Deus que conhece A nossa realidade E que se utiliza No bom sentido Dessa realidade Ele não Menospreza Aquilo que nós vivenciamos Pelo contrário Ele valoriza aquilo que experimentamos No dia a dia da nossa vida No serviço a ele Pedro por exemplo Cristo não menosprezou a profissão de Pedro Cristo não fez Pedro jogar fora tudo aquilo que ele já tinha construído até aquele momento da vida dele pelo contrário Cristo dá dignidade à profissão de Pedro dizendo que aproveitaria de toda a sabedoria de Pedro para fazê-lo um grande pescador de seres humanos. Aqui nós percebemos o quanto Deus valoriza a nossa vida. E essa característica de Deus é uma característica muito importante, porque quando Ele valoriza a nossa vida, quando Ele leva em conta a nossa história, Ele não está... Apagando tudo aquilo que experimentamos. Como falávamos, por exemplo, no domingo passado, em relação aos nomes, aos nomes dos escravos que foram apagados para que eles não tivessem memória e deixassem a história para trás. Olha que bonito. Jesus não apaga a história de Pedro, Jesus não apaga a história de Paulo. Jesus não apaga a minha história, nem a sua história, mas Ele dá à nossa história um significado, né? Ele dá à nossa história uma dignidade, Ele dá à nossa história um sentido a mais. Quando Deus diz a Pedro, eu farei você pescador de homens, Pedro, Cristo estava valorizando a profissão pescador de Pedro, e ao mesmo tempo estava dizendo que daria a ele algo ainda maior. E esse Pedro, que todos nós conhecemos, como aquele que também negou Jesus por três vezes. Esse Pedro, que diante de um grande desafio, que era o desafio de dizer, sim, eu conheço esse homem, eu sou discípulo dele, eu ando com ele. Eu já vi o que ele faz. Não. Pedro disse, eu não conheço esse homem. E vocês acham que Jesus não conhecia essa fragilidade de Pedro? Claro que conhecia. Porque enquanto Deus, que ele é, ele sabe de todas as coisas. Ele sonda os nossos corações. Ele conhece os nossos pensamentos. E ele sabia muito bem da fragilidade de Pedro. Mas ainda assim, não menosprezou. Ainda assim, quis contar com ele. Ainda assim, o chamou. Olha que bonito. A escolha de Jesus não leva em consideração a fortaleza de cada um. A escolha de Jesus não leva em consideração apenas a capacidade intelectual de cada um. A escolha de Jesus não leva em consideração apenas aquilo de bom que a pessoa pode realizar. Mas a escolha de Jesus, ela parte da disponibilidade de um coração. Um coração disponível, um coração dilatado, um coração aberto para procurar fazer a sua vontade e por isso Pedro foi chamado pelo próprio Senhor, não porque humanamente tivesse todas as qualidades necessárias para ser vivo não porque humanamente Jesus enxergava nele um potencial de liderança mas porque Jesus sondava o coração de Pedro e percebia ali um homem honesto, um homem com o coração dilatado. E aí vejam a grande transformação operada nesse processo de entrega a Deus. Nesse processo de dar o seu sim ao próprio Cristo, como a primeira leitura de hoje. A primeira leitura nos diz... Que o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los Mandou matar a espada Tiago, irmão de João E vendo que isso agradava, mandou também prender a Pedro Eram os dias dos pães ázimos E depois de prender Pedro Herodes colocou-o na prisão guardado por quatro grupos de soldados Com quatro soldados por cada grupo Então vejam Enquanto que no passado de Pedro Ele fugiu Dizendo, eu não conheço esse homem Agora Pedro É preso Porque diz Conhecer esse homem Isso é bonito Na relação com Deus A possibilidade da gente errar E da gente acertar A possibilidade Da gente negar E depois assumir Em qual relação você tem a possibilidade de viver isso? Me digam, em qual relação de namoro você pode viver tranquilamente e dizer para a tua namorada Ah, me desculpa, eu te neguei um dia Em qual relação de casamento você pode dizer para o teu marido Ai marido, me perdoa, mas hoje eu fui fraca, eu te neguei Mas com Cristo nós podemos fazer assim Isso é lindo, isso é maravilhoso não no sentido de, ao sabermos disso, abusarmos de Deus. Mas no sentido de tomarmos consciência de que a nossa relação com o sagrado leva em consideração a nossa humanidade. O divino não anula o nosso ser humano. tem gente que acha que desenvolver uma vida espiritual é deixar de lado a humanidade. Tem gente que acha que desenvolver uma vida ao lado de Deus É deixar de lado tudo aquilo que for humano E no entanto O que Pedro está nos mostrando É que quanto mais Nós nos relacionamos com Deus Mais humanos nós nos tornamos Mais reconhecemos a nossa fragilidade E mais descobrimos nosso potencial Por quê? Porque Deus está ali nos apoiando porque o Cristo está ali ao nosso lado dizendo, eu te perdoo, quando eu erro. E ao mesmo tempo dizendo, segue adiante, quando estou no caminho certo. E quando nós temos essas palavras de perdão, e de motivação, nós crescemos como seres humanos. Agora, quando temos alguém do nosso lado dizendo, eu não te perdoo, eu te condeno ou quando eu tenho alguém do meu lado dizendo isso não vai dar certo, para com isso, deixa isso para lá dificilmente eu cresço porque aquele que não me dá o perdão está dizendo que eu tenho que ser sempre falso com ele não posso ser verdadeiro não posso mostrar quem de fato eu sou e aquele que me diz isso não vai dar certo, deixa para lá está mostrando que eu não posso compartilhar com ele dos meus projetos, dos meus sonhos. Logo, eu me torno uma pessoa fechada e não cresço. Mas com Cristo não. Com Cristo, Pedro pôde dizer, eu não conheço esse homem. E com Cristo, Pedro pôde dizer na prisão no dia de hoje, olha... Depois de passarem pela primeira e segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Então Pedro caiu em si e disse, agora sei de fato que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo o que esperavam. Olha que bonito. Enquanto que Pedro, num outro momento, negou, agora diz, eu tenho a certeza de que o Senhor está comigo então quando nossas relações vão amadurecendo nosso discurso muda quando nossas relações vão sendo aprofundadas nossas palavras mudam nós nos tornamos mais esperançosos nós temos mais forças para encarar os problemas nós temos mais soluções para as questões quando nossa relação é aprofundada com o outro Nós nos tornamos pessoas mais maduras Foi essa a experiência de Pedro com Jesus Uma maturidade Que foi sendo desenvolvida A cada novo passo De tal forma que hoje A figura desse Pedro Desse homem Frágil e ao mesmo tempo Forte Se faz na cátedra Hoje, esse Pedro, ele é para nós Aquele que está à frente da igreja Hoje, esse Pedro é para nós Um homem também de saúde frágil Mas que tem uma força Na sua fala, nas suas ações Hoje, esse Pedro é para nós Francisco O Francisco que diz não podemos nos deixar levar pela cultura da indiferença. Não podemos nos deixar levar por interesses econômicos que só destroem a humanidade, porque não somos uma mercadoria. Não podemos ser exploradores do mundo, quando na verdade estamos todos integrados a ele, a essa casa comum, como ele diz na Laudato Si' vivemos todos numa mesma casa e precisamos cuidar dela e talvez por conta desse discurso assim como prenderam Pedro na primeira leitura, estejam querendo também prender Francisco prender no sentido né, figurado prender a sua voz prender a sua, sua ação prender seus discursos prender sua imagem Então Vejam, como a primeira leitura de hoje é uma leitura também bastante atual. Porque da mesma forma que Pedro incomodou com o seu modo de pregar a Jesus Cristo, Pedro hoje, na figura de Francisco, também incomoda quando prega Jesus Cristo. Isso significa que estamos no caminho certo. E aí encontramos... A figura de Paulo. Paulo também é... Sim, uma outra figura... Muito interessante. Eu acredito que... Viver ao lado de Paulo... Deveria ser algo muito difícil. Porque... A personalidade de Paulo... Era uma personalidade muito forte. Basta a gente pensar... No cargo que ele ocupava... Antes de se converter ao cristianismo. Né? Era um cargo... Que necessariamente o colocava em contato com emoções muito fortes. Porque, enquanto líder de um exército, enquanto perseguidor, tendo a missão de prender e matar, vocês imaginem a personalidade forjada nesse homem uma personalidade de combate, de luta quase que como dizem no dia de hoje de vibrador Paulo deveria ser um vibrador com a guerra é aquele que estava pronto a qualquer momento para a guerra no entanto num desses momentos de batalha diz a lenda que Paulo caiu do cavalo né porque na Sagrada Escritura não diz que ele caiu do cavalo diz a lenda que ele caiu do cavalo pode ser uma expressão popular né caiu do cavalo, ou seja, seu chão caiu, seu lugar de poder foi retirado, porque o cavalo era o símbolo do poder, né? ou seja, o cavalo enquanto instrumento de batalha, enquanto hoje nós temos os caveirões, <risos> antes nós tínhamos os cavalões, aqueles cavalos grandes, robustos, né? hoje a gente tem o caveirão que é o lugar da batalha, o símbolo do poder. Eu entro arrastando tudo, ou quase tudo, né? Então, antes se tinha o um cavalo. E Paulo cai do cavalo, diz a lenda. E ao cair do cavalo, Paulo fica cego. E a cegueira também é simbólica aqui. A cegueira é esse momento da passagem para uma nova visão. Paulo, ele fica cego por um determinado tempo... Marcando assim o início de uma nova fase Como quem diz Na verdade ele não estava enxergando até aquele momento E quando seus olhos se abriram Aí sim, ele passou a enxergar o sentido da vida Quantas pessoas estão cegas? Quantos em cima de seus cavalos e caveirões estão cegos? Quantos, utilizando-se de suas armas, de seus instrumentos de poder Estão cegos? Mas estão cegos achando que estão enxergando. E Paulo é essa figura que durante muito tempo achava que enxergava muito bem. E perseguia, e matava, e gerava morte, e gerava medo. Tanto é que quando Paulo, depois de convertido, queria se aproximar da comunidade, a comunidade tinha medo dele. Dizendo, e olha quem está vindo ali, mas ele foi o exterminador, vamos embora. Ou seja, a personalidade de Paulo imprimia o medo na vida das pessoas. No entanto, depois que Paulo passou a enxergar a luz de Deus, Paulo teve uma nova vida. E claro, como eu dizia no começo, Deus não joga fora aquilo que nós construímos. E Deus se serviu, no bom sentido, daquela personalidade forte de Paulo para evangelizar. Tanto é que a segunda leitura de hoje começa dizendo o quê? Vê se isso não é uma característica de uma personalidade forte. Caríssimo, quanto a mim, eu já estou pronto para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento da minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida guardei a fé. Dá para imaginar um discurso desse numa pessoa frágil? Não dá. Eu não consigo perceber, não consigo enxergar essas palavras utilizadas por Paulo numa pessoa de personalidade mais frágil, mais delicada. Por exemplo, combati o bom combate. Imagina uma pessoa falando isso. Ai, combati o bom combate. Não, não é assim. Com certeza, Paulo disse isso com vigor, né? Combati o bom combate. Completei a minha corrida, guardei a fé. E foi esse homem de personalidade forte que Deus chamou. Então, reparem a riqueza da igreja. E percebam se entre nós também não experimentamos isso. Ao nosso lado temos irmãos de fé com uma personalidade um pouco mais polida, um pouco mais frágil, talvez como Pedro. Do outro lado, temos irmãos com personalidade mais forte, com uma personalidade mais vibrante, como Paulo. E qual Deus prefere? Nenhum dos dois, mas Ele escolhe os dois. E isso é bonito porque assim nós construímos a diversidade da igreja a pluralidade da igreja e quando queremos que a igreja seja uniforme estamos negando o próprio agir de Cristo porque quando Cristo agiu ele não agiu exigindo uniformidade de ninguém senão ele não teria escolhido Pedro e Paulo pessoas completamente diferentes mas Cristo, pelo contrário, valoriza o ser de cada um, o modo de cada um e colabora para que o modo de cada um seja vivido de tal forma a gerar vida e vida em abundância. Pois foi justamente isso que Paulo fez, gerou vida. Foi justamente isso que Pedro fez, gerou vida. E aí nós chegamos ao evangelho de hoje. Esse evangelho lido duas vezes, né? Esse evangelho que Jesus fala sobre a missão de Pedro. O evangelho começa dizendo, naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou, o que falam a meu respeito lá fora? Alguns dizem que, é, que tu és João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias, ou algum dos profetas. E então Jesus pergunta, e vocês? O que, que vocês dizem? E aqui Simão, assumindo esse lugar de liderança, responde, Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E Jesus concede ali a Pedro as chaves do reino dos céus. E o que significa conceder as chaves do reino dos céus? Significa dizer que Pedro tem uma missão muito importante a missão de unir nossas vidas à vida do próprio Deus essa é a missão de Pedro fazer a ponte entre a humanidade e a divindade fazer o elo entre o humano e o divino essa é a missão de Francisco fazer com que nós estejamos cada vez mais unidos a Deus e por isso Francisco é tão importante para a igreja e por isso precisamos hoje rezar pelo Papa porque enquanto sucessor de Pedro e de Paulo ele tem a missão de levar nossas almas a Deus queridos que Pedro e Paulo sejam grandes exemplos para nós de homens com personalidades próprias, de homens que passaram por grandes desafios, por homens que foram presos, mas por homens que foram também conduzidos pela graça de Deus. E por isso mesmo, de todos os temores, o Senhor os livrou. Porque em meio aos desafios que experimentavam, Confiavam plenamente na graça de Deus. Que você também, meu filho, que você também, minha filha, diante das tuas lutas, diante das tuas adversidades, diante até mesmo da tua personalidade, que pode ser uma personalidade forte ou uma personalidade um pouco mais delicada, um pouco mais frágil, que você se coloque diante do Senhor confiando do amor gratuito que Ele tem por você. Ele te ama do jeito que você é. E o que Ele pretende é cada vez mais contar com você e assim te libertar de todos os temores, de todas as prisões, como libertou Pedro, como libertou Paulo.